0: Najlepiej posłuchaj, nazywam się Omeda Mensach i rozmawiam z laureatami konkursu EY Przedsiębiorca Roku. Pozwólcie, że przedstawię Wam moich dzisiejszych gości. To Piotr Krupa, człowiek, który dał branży windykacyjnej ludzką twarz. Jego firma Krukesa to jedna z dziesięciu największych firm zarządzających wierzytolnościami na świecie. I największa w Europie Centralnej. W 2021 roku spółka zanotowała najlepszy rok w historii działalności, uwaga, 700 milionów zysku netto, zgadza się Piotr?
1: Tak, zgadza się.
0: Po trzech kwartałach, czyli 2022 zysk netto grupy wynosił 677 milionów złotych, zgadza się?
1: Tak, zgadza się.
0: Więc zanosi się, że będzie to jeszcze lepszy Czas. W wolnych chwilach Piotr skupia się na kolekcjonowaniu dzieł sztuki, topowych dzieł sztuki, a także przygotowuje się do morderczych zawodów Iron Man. To prawda? Tak. Wszystko się zgadza. Zgadza się. Ewald Raben to mój kolejny wspaniały gość. Holender, który uwaga, kocha Polkę i kocha Polskę. Właściciel firmy rodzinnej Grupy Raben założonej przez jego dziadka Jana Rabena w Holandii w 31 roku. W latach 90 przyjechał do Polski, by rozkręcić nową siedzibę. Zatrudniał wtedy tylko 12 osób, dziś w całej Europie. Uwaga, Ewald zatrudnia ponad 13 tysięcy pracowników. Globalny obrót spółki przekracza 2 miliardy euro. Ewald nigdy nie odpoczywa. Podobno zawsze jesteś w pracy. Świetnie zna polskie drogi i wstaje około godziny 5 rano. Tak jest. Tak jest, wszystko się zgadza, było to sprawdzone, bardzo się cieszę, możemy zaczynać. Panowie, na początek takie pytanie rozgrzewające. Wasze ulubione miejsce na Ziemi, w którym czujecie się dobrze? Alpach. Alpy, ok.
2: Narty i rower Gorsi.
0: Super. Piotr.
1: Ja nie będę oryginalny. I od wielu lat spędzam wakacje z rodziną i z przyjaciółmi na Warmii, w takim domku nad jeziorem warmińskim i to jest taki nasz azyl i to jest takie moje ulubione miejsce na ziemi.
0: Pięknie. Mamy góry i mamy jeziora.
1: Jezioro w Polsce, tak.
0: No dobrze, to teraz słuchajcie, seria pytań tak zwanych pivot question, czyli takie pytania... Żeby, konkre- żeby udzielić konkretnej odpowiedzi, uwaga, zaczynamy. Jakie jest twoje ulubione słowo, powiedzenie lub motto życiowe? Piotr, od ciebie zaczniemy. No właśnie.
1: Nie no jest, jest bardzo dużo takich powiedzeń. Ostatnio się zainspirowałem, yy, przygotowując się też do jakiegoś wystąpienia, wpadł mi w ręce tekst, który powiedział Churchill, że życie jest taką drogą którą przemierzasz do celu, ale nie możesz tracić czasu, żeby rzucać kamieniami w każdego psa, który na ciebie szczeka. Tylko idź do przodu. I yy, Jestem ostatnio zainspirowany tym wszystkim, bo m, pracując, yy, będąc ojcem, mężem, znaczy co jakiś czas yy, tam dookoła nas, to są właśnie te różne, nazwijmy to psy, które szczekają, Czasem są to ludzie, czasem są to po prostu wydarzenia, mhm. czasem są jakieś nieszczęścia yy, i naprawdę nie ma co wtedy tracić czasu i energii, żeby rzucać w te psy kamieniami, tylko trzeba robić swoje iść dalej. To ostatnio mnie to mocno zainspirowało. bo yy, Trochę odkryłem, yy, jak przeczytałem tę sentencję, to odkryłem, że to ja chyba tak robię właśnie, czyli nie, nie tracę energii z, na, 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 na takie złe rzeczy
2: mi pomaga. Super. Ewat, się wydaje, że to są te dwa elementy. Pierwszy element bardzo podobny do, do Piotra. Są bardzo dużo ludzi wokół nas, którzy mówią nie, nie uda się, ciężko, trudno. I trzeba ich słuchać, ale wpuścić i wypuścić jedno ucho i drugie ucho, prawda? Chodzi o to, żeby, żeby iść swoją drogą i jak idziesz już swoją drogą, z nogami na ziemi. Bo jeżeli to robisz krok po kroku, na, sta- w stabilnym zi- na sta- stabilnej ziemi, to nawet najlepsza wizja jesteś w stanie osiągnąć.
0: Pewnie. No dobra. Jakie jest e, twoje najmniej ulubione słowo teraz, Ewa? jakie słowa nie lubisz? To może być słowo związane, nie wiem, w pracy, w domu, które... Może to być brzydkie słowo też.
2: Nie uda się.
0: Brawo, też, się, też go nie lubię. Bardzo
2: ma, nie maja lubię. Ni, nie uda się. Ojej, to, to mi aż dreszcze przechodzą i krim i i po prostu ciśnienie mi rośnie. Jeżeli ja to się nie uda się. i tak, ja widzę wiele firm, które wokół nas, które mieli lepsze szanse kiedyś, mogliby być wiele dalej, ale oni mieli tylko taki ludzie, którzy mówili do siebie, nawzajem do siebie, nie uda się. I dzięki Bogu, że jest konkurencja, która ma takie słowa, ale ja nie lubię go.
0: I są ludzie, którzy wierzą w to, że się zawsze uda.
2: Dokładnie. Piotr? Ja
1: niestety nie mogę być oryginalny, nie wymyślę nic innego niż to, co Ewald, bo to jest naprawdę moje... Najbardziej znienawidzone słowo. Ja w ogóle nie lubię narzekania. Wychowałem się na smerfach, <grym> i tam był taki <grym> Tak, maruda. Taki maruda, był maruda. To była postać, która mnie do dzisiaj irytuje. Już jestem mocno do, dorosłym mężczyzną. I tak, nie uda się, nie damy rady, nie, nie, coś się wydarzy. W ogóle nie, nie lubię drama Queenie, drama. King, tak? Takich osób, które dramatyzują. Które obniżają
0: po prostu poziom lotu. Kiedyś ktoś mi
1: powiedział, że właśnie ludzie dzielą się na pszczółki, a pszczółki widzą wszędzie łąki, kwiaty, słońce, no i na muchy. Muchy widzą (śmiech) (śmiech) coś innego, tak? Mówię, no to tak trochę jest. Ja wolę (śmiech) pracować z pszczółkami, bo sam jestem taką pszczółką, gdzie szukam pozytywnych zawsze rzeczy i staram się patrzeć na świat właśnie przez takie pozytywną wizję i staram się, żeby się zawsze udało.
0: Ja myślę, że od razu sobie gdzieś odpowiedzieliśmy na takie pytanie, jak mamy taką podstawową cechę u takiego lidera, u przedsiębiorcy, który osiąga sukces. On zawsze wierzy w tą wizję, którą gdzieś tam sobie tworzy i mówienie może się coś nie uda, jest wręcz wodą na młyn.
2: Dokładnie. To jest mocne i nas budzi, żebyśmy... Do, Udowodnili. Do I czasami nawet nie wiemy, jak to zrobić i jak to dotrzeć, ale mamy wizję i wiemy, że gdzieś tę drogę znajdziemy. I czasami to trwa rok, czasami miesiąc, może czasami pięć lat, ale finalnie dojdziemy do tego. I to... to, coś jest możliwe i um, po drodze, wykonując tego, znajdziemy te dalsze kroki. Te, te dalsze kroki, jak to dojść i je rozwiązać.
0: No dobra, uwaga. Co Cię, Piotr, nakręca?
1: Mnie nakręca ambitny, śmiały cel, który yy, na samym początku wydaje się aż arogancki trudny, tak trudny do zrealizowania. To wtedy mnie to, mnie to nakręca, bo z reguły to jest coś nowego, z czym nie miałem do czynienia wcześniej co muszę odkryć, albo muszę właśnie zbudować jakieś odpowiednie zasoby. Bardzo trudno mi się pogodzić z rutyną z kolei. Także lubię nowe rzeczy, lubię rozwój, lubię... Znaczy rozwój, no w biznesie to chyba nas przedsiębiorców to wyróżnia, że nigdy nie przestajemy myśleć o tym, jak robić lepszy, większy Business. biznes. No, tak, to, to jest taka natura, tego się nie oszuka. Już, tak Ewa, już. co ciebie nakręca?
2: Ja myślę, e, taki, mam takie moto życiowe i to mnie nakręca, że jest taki moment, kiedy kończymy nasza praca, albo nawet kończymy nasze życia. Jeżeli patrzymy wtedy wstecz, e, co robiliśmy, jeżeli mo- możemy być dumni z tego, to robiliśmy to dobrze. I w życiu zawodowym, i w życiu prywatnym w życiu zawodowym, o który dzisiaj mówimy, to mój cel jest budowanie europejskiej firmy. Um, bo ale już my, jest
0: europejska.
2: Ale Europa jest jeszcze większa niż nasza firma. No. E, I e, nasza firma by była mała i e, bardzo mała. Kiedy w roku przyjechałem tutaj, do, o, czy startowałem w Polsce, to w Holandii mieliśmy 35 osób zatrudnionych i był jeden mało, mało oddzialek. Um, I... Ja chciałbym stamtąd wejść. Ten, ten, ta miejscowo- miejscowość, gdzie się urodziłem, to jest mniej więcej taki uścisk górny e, w Polsce, górne, tak, tak. ale w Holandii, prawda? Taki koniec świata. E, I stamtąd pochodzę. I widziałam, że w Europie można co zrobić i, i to mi strasznie nakręca, bo y, konkurencja. Ale
0: też żeby udowodnić tym swoim, niem nie kolegom, znajomym, z tej małej miejscowości w Holandii, że. Nie,
2: nie, to wyjedziesz... akurat, nie, nie, to mhm. akurat nie. Ja y, bardziej mi kręca, że, że mamy światowych firm, które są w mojej branży, y, mają dobre pozycje, ale t, w tej branży, którą jesteście w taki taki subsegment naszego, naszej działalności, to Nasz cel jest być numer 3 e, na, na rynku europejskim. To e, mi się podoba. I to mam jako cel, i dążymy do tego. Super.
0: Okej, okay, uwaga: jeśli mógłbyś wybrać dla siebie dziś inny zawód, kim byś był? Ewat. Nie możesz ja, być tą osobą, którą jesteś.
2: Em, byłbym osobą prowadzącą e, gospodarstwo rolne. Wow. Bardzo lubi zwierzęta, krowy. Ja miałem nawet taki epizod, że jak kiedy miałem 14-15 lat, to wiadomo, że to jest taki trudny moment, um, to mój tata powiedział, chcesz zostać rolnikiem czy transportowcem albo logistykiem. <laughs> No i był wybór. I był wybór i chyba wybrałem lepszy wybór, bo najprawdopodobniej... I jak widać
0: po efektach i, i wynikach finansowych.
2: I najprawdopodobniej nie spotkałbym mojej żony, bo który nie cierpi tego zawodu.
0: Okej. Okay. Piotr, myślisz, myślisz, miałeś chwilę teraz m- m- zastanowienia. Myślę, bo się zastanawiam,
1: czy tu jest jakaś zmowa tu ze Waldem czy nie, no bo czy to Słuchaj, jest przypadek, czy, to nie jest czy faktycznie przypadek, że akurat tyle nas na łączy, bo... Y, Ja nawet kupiłem wielkie gospodarstwo rolne w Polsce i i gdyby jestem właścicielem takiego gospodarstwa i uwielbiam tam jak gdyby o tym gospodarstwie rozmawiać i i bywać tam. I jakbym dzisiaj miał odejść z tego biznesu swojego, to myślę, że to by było, i i mógłbym cofnąć czas, to nie wiem, czy właśnie taki wybór Właśnie prowadzenie w Polsce farmy, a jeszcze patrząc przez pryzmat tych ostatnich 30 lat, gdzie było tyle oportunity, żeby tak. stworzyć naprawdę gigantyczne, ogromne, gigantyczne że przedsiębiorstwo rolne, które zawsze potrzebuje jak gdyby klienci, zawsze będą jedli, potrzebowali jeść, i to, to myślę, żebym całkiem niezłe gospodarstwo rolne rozkręcił, jakbym wtedy zaraz po studiach, jak gdyby na to postawił, chociaż kompletnie się na tym nie znałem i nie znam dalej. Także. Wtedy na tych studiach
0: myślę, że nie było takiej nawet mody i wszyscy wręcz w drugą stronę szli. Nikt nie chciał być rolnikiem, a ten czas, kiedy my zaczynamy doceniać naturalne produkty, zdrowe produkty i w ogóle ten kontakt z naturą teraz przychodzi. No ale
1: też to był całkiem dobry, całkiem fajny biznes przez te 20-30 lat. Można było stworzyć, no bo... Zasoby ziemi były... Ziemia była dostępna, już mówiąc tak po przedsiębiorczo, po biznesmeńsku, że tak powiem. Można było ją nabyć, można było ją wydzierżawiać, można było tworzyć ten bank ziemi. I dzisiaj to też by przyniosło dobry, nie tylko dochód, ale do, duży kapitał, ogromny yeah, kapitał. Absolutnie. Czyli mam
0: tutaj przed sobą teraz dwóch y, rolników w przyszłości, no. być na, może. Na emeryturze. Na,
2: na emeryturze możemy jakiś spółkę <grym> zrobić, wiesz? <grym> o, no, to by pomyślał. Uwaga. No, jeszcze
1: jakbyś ściągnął, wiesz, y, holenderskie technologie. Absolutne. No. W tym Holendrzy są chyba najlepsi na świecie. Słuchajcie,
0: panowie, przepraszam, my mamy tutaj poważną rozmowę, to wy sobie poza teną już później uzgodnicie szczegóły tego dealu. A teraz lećmy dalej, bo jest dużo naprawdę mhm. myślę, że bardzo ciekawych pytań i nasi słuchacze, widzowie będą chcieli posłać o waszych... Ale
1: my nie musimy się różnić, prawda? Nie, Może nie, my, nie, kompletnie. To nie jest, to
0: nie jest wywiad, jak ja powiem, żeby była jasność. Ja się cieszę, telewizji, że jest, że ja się cieszę, że jest tyle e, punktów stycznych, bo to znaczy, że dobrze goście są dobrani.
2: Tak, to na pewno.
0: Dobra, uwaga, nie wiem, kto pierwszy, ręka w górę. Z jaką postacią historyczną chciałbyś zjeść kolację, gdybyś miał szansę?
2: Ło. Piotr najpierw. Nie, mm. To ja nie
1: będę o- oryginalny. <grym> Powiem, że z tym Churchillem, do którego już nawiązałem dzisiaj. Yy, i Ostatnio też oczywiście sporo czytałem książek i jego biografię i wydaje mi się, że fantastyczna postać, a to co mi się u niego podobało, to oczywiście ten taki też brytyjski sznyt, gdzie on w w najważniejszych momentach, ważnych dla swojego narodu mówi, jest źle, jest trudno. I nie
0: boi się tego powiedzieć.
1: Musimy sobie z tym poradzić. Może być jeszcze gorzej, ale musimy walczyć do końca i musimy się nie poddać. Także to... to już tak, Takich chyba polityków już nie ma dzisiaj niestety. Ewald?
2: Jest ja politykami nie chciałbym chyba teraz... na jeźdź. Nie, nie, nie. Ale osoba, która kiedyś spotkała mnie, chciałbym z nim te, taki one-to-one spotkać. To jest Jack Welch. Inspiruj mi w takich momentach, kiedy um, jego książki czytałam i, i niektórych nawet ra- dwa razy. Tylko dlatego, że no, to inspiruje. Um, I takie inspiracji um, my potrzebujemy, bo na topie jesteś no, często bardzo samotny, ty, bo, bo sam szukasz tej drogi i, i, e, i takie inspiracje z zewnątrz. Fajne by było, żeby takich ludzi spotkać.
0: Super. E, rower, pływanie czy bieganie?
1: Ewald?
2: Rower i bieganie.
1: Dobra. Piotr? Ja w, w, w sumie wszystkie trzy, ale najsłabiej naj, 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 naj pływam i naj, najmniej poświęcam czasu na pływanie, dużo więcej na bieganie i rower. No ale to tylko dlatego, że w całych zawodach tratlonowych te, te pływanie nie jest aż tak, aż tak strasznie ważne. A no
0: teraz bardzo ważne pytanie. Oboje macie dzieci. Czego, Ewald, nauczyłeś się od swoich dzieci? Albo czego wciąż się uczysz od swoich dzieci?
2: Słuchaj, powiem wam takie storyjko. Niedziela rano, śniadanie. Córka, środkowa córka wtedy miała 8 lat i zadało mi pytanie. Tata, albo może może on miał 10 i drugi miał 6 pyta, tata, kupiłbyś firmę za 20 milionów euro?
0: Takie pytanie?
2: Takie pytanie. Bo nasze tematy prywatne, szkoła i firma to jest... Wszystko się... To jest tak. wszystko się super. I ja mówię, słuchaj, kochanie, to zależy od tym, czy to jest dobra firma, albo źle firma. I um, to druga córka myśli i patrzy na nas i mówi, słuchaj, tata, ale jak Kupujesz firma, to chyba go najpierw sprawdzisz, prawda? To był taki jeden anegdota. Um, I e, d, zadaliśmy jej też jak w jakimś innym w tym momencie pytanie. Um, bo ona zadała pytanie, c, co my robimy z ludźmi, gdzie coś nie uda? Jakiś pracownikom nie uda się i tak dalej. No i im zadaliśmy odwrotne, to nie grzeczne, ale my zadaliśmy, a co byś ty robiła? To ona powiedziała, no naj, najpierw bym pytał pracownika, że rozumie, co ma robić. Aha. I u, upewniam się, że, że ta osoba wszystko wiem, co ma robić. Jeżeli jest taka potrzeba, doszkolę go. I potem jeszcze sprawdzi, że wszystko zrozumiał. I to może jest śmieszne, ale tak naprawdę jest to taki basic, który ciągle... Jest tak istotne, jeżeli chcemy coś osiągnąć, musimy wiedzieć, że te bazowe kroki, które jako menedżer musimy pocenić, że to zrobimy. Nie, nigdy nie możemy iść na skróty. Musimy zawsze zapewnić, że cała zawoga wie dokładnie, dokładnie co ma, ma robić. Do tego jest bardzo istotne szkolenie, a też komunikacji.
0: Czyli taki trochę nauczyciel.
2: Absolutnie. Ja nie chciałbym pracownikom, być mojej córki.
0: <laughs> Super. Dobra, a ty, Piotr, czego się uczysz? Nauczyłeś od swoich dzieci?
1: Znaczy, ja mam trójkę dzieci, każdy z nich jest bardzo inny. Jestem z nich bardzo dumny. Słuchaj, i... no możesz od każdego się czegoś nauczyć. No więc właśnie, <laughs> i od każdego z nich się y, uczę. Chociaż tak jak widzę, to najbardziej takie biznesowe podejście Y, przejawia ta dziesięciolatka z kolei, a mhm. najczęściej właśnie ona zadaje takie, jak podobnie jak y, Walda dzieci, takie trudne pytania dotyczące biznesu. Natomiast y, od swoich chłopców, tak, którzy już są dorosłymi mężczyznami, 23, 24, tak, jest, już jest 2023, 24, bo już 2023, 24-22 lata, no, nauczyłem się jak gdyby dostrzegać cały czas tą różnorodność, jaką młodość za sobą niesie, to znaczy Mam ogromną cierpliwość do tego, w jaki sposób oni teraz funkcjonują. Jak myślę, że udało nam się nie mieć konfliktu takiego pokoleniowego na razie i mam nadzieję odpukać, że tak zostanie. I uczę się od nich tego, jak ten świat się zmienia i, i że trzeba być cierpliwym i otwartym na, na różnorodność.
0: No dobra. Ewald, przyjeżdżasz do Polski w wieku 23 lat. Co wiesz o tym kraju? A Piotr, w tym czasie przygotowujesz się do pytania. E, lata 90. kiedy tworzysz biznes, no taki dość, egzo- nazwijmy to egzotyczny, jak tamten, mm-hmm. jak, tamten e, czas. Co wiesz o tym biznesie?
2: Co, co ja w tych czasach wiedziałem tak, o, tak, o Polsce? O Polsce e, ja powiem e, dwa takie e, anegdoty, zanim e, w ogóle tak e, zacząłem zbliżać się do Polski. E, pierwsze było w, ja byłem w postawówce klasa 6, to ostatnia w tych czasach Holandii, geografia. I mieliśmy tam różne części świata, odpisać i tak dalej. Byłem taką osobą, ja pisałem jedne zdanie o Afryce, na przykład, albo jakiś tam kraj. Mhm. O Polsce brakowało mi kartki i do dzisiaj ta nauczycielka, ja ją znam. Tak? I ona do dzisiaj pa- pamięta, że po prostu ja byłem zafascynowany Polską. Ja miałam 10 albo 11 lat.
0: Ja słyszałam, że ty z rodzicami na wakacje do zakopanego i. Właśnie wie? to jest drugi, taki
2: jest? E, 77 rok. E, w Holandii e, dzieci w przerwę szkolne, te obiadowe. rowerkiem z powrotem jadą do domu, jadą, jedzą obiad i spo, znowu do szkoły. I tak zrobiliśmy tam 4 razy po 5 km dziennie. Ale to był fajne. Pierwsze dziecko wraca. Siedem. Pierwsze dziecko wraca do szkoły. Nie wiem, czy ja albo mój brat nie wiem. Ma, mama pyta, Dokąd chcecie jechać na wakacje? To pierwsze mówi Polska. Ale drugi, dlaczego? Za chwilę powiem. Drugi wraca do domu. Tak samo. To tata powiedział: No, słuchaj, skoro tak powiedziałasz i e, teraz są Polski, musisz, e, to już docymas. Nasza firma miała w latach 80 miało dużo transportów do Izb Polski. Dużo było związane te, te z tekstylią, tu, e, który przemysł. był... Łódzki tak. z Łodzi. I, mhm. I właśnie to, stamtąd oczywiście rozmawialiśmy z kierowcami, i oni jakieś tam historyjki opowiadali, to nam i Ciekawość. to Ciekawość. Bardzo ciekawe. I tak było pierwszy raz, to, że, o, że tak naprawdę byliśmy w Polsce. Potem, jak byłam studentem, um, kiedy miałem 18 lat, to miałem już prawie jazda na osobówkę, ciężarówkę i, i, i zacząłem jeździć ciężarówką do Polski. Dla mnie to ale to jest...
0: jeździłeś dlatego, że rodzice jakby... Nie, nie bo ale to jak... ciekawość, ciekawość. Ale z, ale z jakiego powodu ciężarówką jechałeś no, do
2: Polski? Dlatego, że my byliśmy ciężarówki, no i jeździło do Polski i jeżeli możesz zarabiać, E, A, czyli je- po prostu
0: dorabiałeś sobie wakacje? Ale to nie
2: chodziło o pieniądze. Nam było ciekawe, żeby jechać do Polski i coś odkryć. To był to trochę tajemniczy kraj dla zachodniej Europy, prawda? A. Dlatego, że nie było takich, nie było telefonów, nie był telex, nie, był telex w tych czasach, nie mówiliśmy o w ogóle internet ehm, i tak dalej. I moja prośba była zawsze, mi jak najdalej. Wyślij mi, tak. mi tam pod ukraińską granicą, prawda? Uh-huh. Zeszów, uh-huh. Biłgaraj, Zamość, tych rejonach. Ja się bardzo dobrze.
0: To ja no. chciałam powiedzieć, że u nas w tamtych czasach było tak, że to każdy chciał na zachód pojechać. Absolutely. I zobaczyć, jak tam ten kolorowy, wydawałoby się, świat wygląda.
2: Ale do, do, Dokładnie tak było, ale ja, ja naprawdę każdy trasa do Polski była dla mnie fascynująca. No niesamowite. Bardzo fajni ludzi, miło, ciepło ludzi są, bardzo.
1: Piotr? Jak już jesteśmy przy tym Zachodzie, to ja, ja pierwszy raz w ogóle za granicą byłem, jak byłem w, praktycznie w maturalnej klasie. No ja słyszałam, tym, że
0: pomidorki tam sprzedawałeś i jechałeś nie, później nie, byłem, do Paryża. By,
1: nie, byłem w Berlinie Zachodnim, byłem w Berlinie Zachodnim. To był mój w ogóle pierwszy kontakt ze światem Zachodu, tak? No to znaczy, my polscy przedsiębiorcy tutaj stąd jeszcze zaczynający czy urodzeni w latach 70 naprawdę zrobiliśmy ogromną drogę, to znaczy ja pamiętam realny komunizm, pamiętam kiedy nie można było wyjechać za granicę nie dlatego wyje- nie wyjechałem, bo nie chciałem chciałem wcześniej, ale no po prostu prawie to było niemożliwe ja już w ogóle się wychowałem w takim małym miasteczku na Dolnym Śląsku Niedużo nie teraz chyba, nie wiem ile tam, ze cztery tysiące ludzi, może 5 mieszka, nieduże miasteczko, w rodzinie, gdzie moi rodzice prowadzili taki nieduży, bardzo mały biznes cukierniczy. Yy, Wafelki ale głu- robili do lodów. wafle do lodów. No, że, tak jest. Yy, to był taki biznes, no, w, w czasach komuny, to yy, jak czasem opowiadam yy, czy, czy młodszym kolegom z pracy, czy czasem ze studentami mam spotkanie, no to sobie trudno wyobrazić, że To był biznes, który polegał na tym, że się piekło wafle do lodów, trzeba było mieć mąkę, ale żeby mieć mąkę, co miesiąc trzeba było iść do urzędu, prosić o to, żeby urzędnik dał pieczątkę, żeby można było kupić tą mąkę, bo przecież nie można pójść do sklepu, kupić tam parę ton mąki, czyli co miesiąc urzędnik mógł ten biznes... Decydował o o twoim biznesie. Decydował o losie, tak. A trochę urzędnik. Yy, zezwalał na sprzedaż tych wafelków. Na przykład <grym> mówił, jak chcecie sprzedać we Wrocławiu, to musicie mieć z wrocławskiego urzędu pieczątkę i zgodę, a jak tam niedaleko Szczawna gdzieś mieszkaliście, to ze Szczawna. Także to była taka, o, taki opresyjny świat. Ja się tam wychowywałem, widziałem, jak rodzice ten biznes prowadzą i jeszcze w maturalnej klasie nie miałem w ogóle w głowie, żeby pójść na studia. Chciałem im na naj, najnormalniej świecie pomóc w tym biznesie. No, ale serce nie sługa. Zakochałem się w dziew, dziewczynie właśnie w tamtym czasie, która zresztą jest moją żoną do, do dzisiaj. Mamy właśnie trójkę dzieci. I ona mi powiedziała, Piotr, ja wyjeżdżam stąd, y, jadę na studia do Wrocławia, a ty pomyśl, co chcesz z sobą zrobić. Także wtedy... Nie
0: planowałeś studiów, ale nie? planowałem. Dzieci, nie? Tuż
1: przed maturą padła decyzja, to jednak studia, ale to, tak naprawdę jednak jadę za tobą, tylko że muszę mieć pretekst, żeby jechać do, do studia. No i tak dostałem się na studia prawnicze. Szczerze powiedziawszy tylko dlatego, że egzaminy wstępne na te studia, to były jed- które tam mi się wy- wybrałem, te, te, te egzaminy jako jedyne, które miałem szansę w ogóle podejść do nich. Tak, bo się zdawało historię, tam jakąś geografię, język obcy. Mhm. No, udało mi się dostać, do, no i tak to się zaczęło. Po studiach, po studiach chciałem już być sędzią bardzo i rozpocząłem pracę. Nie pracę, tylko aplikację sądową. Czyli to jest taki okres nauki około 2-3 lat, że trzeba chodzić 2-3 razy w tygodniu do sądu, a pozostałe dwa dni trzeba spędzać na nauce nad książkami. No ale oczywiście nie mieliśmy z Sylwią za co żyć, i jak się utrzymać, trzeba było coś robić. Zacząłem szukać pracy, ale nikt nie chciał mi dać pracy na 2 dni w tygodniu. To był rok 96 no i tak w podobnej sytuacji był mój kolega z aplikacji i tak założyliśmy swój własny pierwszy biznes, założyliśmy fir- Wydawnictwo, tak? w firmę, tak Biuro Doradcze Kuźnicki Krupa tak, tak, tak to oryginalnie <grymne> no. na- nazwaliśmy ten biznes i chodziliśmy od kancelarii prawnej do kancelarii prawnej, yy, mówiąc, że jesteśmy dobrymi studentami czy dobrymi, jesteśmy na aplikacji, i byliśmy dobrymi studentami prawa, jak macie jakąś robotę dla nas, typu napisać jakąś, jakieś pismo, jakieś opelacje, to jakieś napiszemy. to my wam to napiszemy, wy się podpiszecie, taki outsourcing. Mm-hmm. No i bardzo szybko się okazało, że dużo, z, z, utrzymywaliśmy się z tego, to był taki okres, który my z żoną nazywamy stykówka, czyli tak, no, no, jak sama nazwa <grym> mówi, tak, styknęło, żeby tam przeżyć. w ogóle tak, przeżyć, przetrwać od miesiąc do miesiąca, ale m, w pewnym momencie mieliśmy dużo zapytań i dużo w takich pojawiło się tematów na temat zakładów pracy chronionej. To był taki szczególny tak. rodzaj y, działalności gospodarczej związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Mm-hmm. No i w tamtym czasie powstał taki rodzaj mm, no, firmy, która miała dużo dodatkowych uprawnień, nazwijmy to, jeżeli zatrudnia odpowiednią ilość osób niepełnosprawnych. I zaczęliśmy się w tym specjalizować i, i tak powstał pomysł, żeby napisać książkę na ten temat, komentarz do ustawy. I tak założyliśmy wtedy z kolegą wydawnictwo Kruk, bo Kruk nam się tak świetnie kojarzyło, jako Biały Kruk, jako taka rara avis, taki bestseller, takie coś unikatowe w, na, na rynku książek.
0: I też tak było.
1: Tak, i na tych książkach, i, i na tych książkach, jak gdyby zarobiliśmy ten pierwszy, pierwsze przysłowiowe większe pieniądze w życiu. To A jakie były. to
0: były większe pieniądze?
1: No to już były takie, że... Mm, Przestaliśmy mieć stykówkę, kupiliśmy mieszkanie z z żoną wtedy w tamtym okresie. No i później bardzo szybko się okazało, że że część przedsiębiorców, bo się z nimi spotykaliśmy, miała taki problem, że pytała nas o te zakłady pracy chronione, ale też mówiła, ale słuchajcie, mam jeszcze inny problem, bo wielu kontrahentów mi nie płaci na czas faktury albo konsumentów moich, bo mam klientów konsumentów. No i tak powstał pomysł zupełnie z niczego, żeby żeby zająć się tą, tą windykacją i tutaj też mam taką anegdotę Mojej mamie powiedziałem, wiesz co, mamo, ja już nie będę pisał tych książek, bo tam kilka napisałem, ja się zajmę teraz windykacją. Ona mnie tak przytuliła i dobrze, synku, dobrze, a nie możesz dalej pisać tych książek, także poczułem... Wolałabym, żebyś pisał Tak, ten tak, książek. tak, poczułem, że tu coś, coś jest na rzeczy i, i wtedy, i wtedy mm, ja opowiedziałem jej taką historię z, z piaskownicą, akurat już miałem prawie trzyletniego letniego synka, poszliśmy do piaskownicy, jakaś tam niedziela, Sylwia robiła obiad, wzięliśmy łopatkę, wiaderko, bawimy się w piaskownicy, przychodzi drugi chłopiec, jakiś Krzysiu z tatą, no i y, też trzylatek, wiadomo, jak to trzylatki, y, zabrał Adasiowi łopatkę, no to Adaś płacza, mówię, przecież się i tak nie bawiłeś tą łopatką, stary, tu się bawimy. No jak to dzieci, wiadomo. Tak, wiadomo. Ale generalnie minęło tam, usp- wszystko się uspokoiło, było ok, ale już po pół godziny musieliśmy iść, i wtedy tato tego chłopca, tego Krzysia, tak się nachylił nad tym swoim synem, mówił, synku, zobacz, bawiłeś się Adasia łopatką, ale Adaś teraz idzie do domu, trzeba mu oddać tą łopatkę, to jest Adasia łopatka. No i no, ten chłopczyk oddał, poszliśmy. Ja wtedy mówię, Boże, co ja widziałem, co tam się wydarzyło w tej piaskownicy? Dwóch dorosłych facetów uczyło swoich synków, takich malutkich, w pewnej normy społecznej. Pewnej normy mhm. społecznej, że tam są rzeczy, trzeba je oddać, to, już w piaskownicy i wtedy zrozumiałem i ja mówię, mamo, ja nic nie będę złego robił, ja będę właśnie trochę jak ci, ci tatowie, te, tacy ci ojcowie tak, jak gdyby wskazywał na tą normę społeczną, bo później ta łopatka się staje tam książką, rowerem, a w dorosłym życiu się staje właśnie kartą kredytową, gotówką i oczywiście różne są przypadki, nie można oceniać ludzi, no ale ta norma społeczna jest taka, która nakazuje oddawać, te z, realizować te zobowiązania. I tak to się zaczęło.
0: No dobrze, a gdybyście mieli dzisiaj powiedzieć do Ewalda, który miał 23 lata, przyjechał do Polski, co byście mu powiedzieli, co byś mu powiedział?
2: Aha, żeby tak... Na przykład
0: masz szansę, widzisz, tu siedzi 23-letni Ewald, ty już jesteś doświadczonym... To najpierw
2: zadaje mu pytanie, co chce robić? To znaczy nie co, jak, jak profesja, tylko jaki jest natura, że chce coś osiągnąć. I jeżeli ma jakiś pasja w swoim zawodzie, to ja bym powiedział, słuchaj... Idź za po, swoim... I, idź za swoją myślą. Polska jest fantastyczny kraj, żeby zacząć. Absolutnie I to jest pełne przekonaniem tego mówi, bo kultura praca jest, jest bardzo fajna, rynek jest bardzo fajny, ludzie chcą coś osiągnąć, to nie jest zachodnia Europa, gdzie świat jest inny. Naprawdę w Polsce to ja bym motywował każdy, który miał jakiś chęć, żeby coś osiągnąć i, i też ma pewne zobowiązanie do siebie, czyli, że Ok, dobrze, jak już zaczynam, to nie jest tak, że to jest taki one day try, tylko bądź konsekwentny i chcę dostarczyć Wspieram go.
0: Jakie cechy powinien mieć prawdziwy lider biznesowy?
2: Ebad. Ja myślę, wydaje się, że lider biznesowy e, powinien najpierw robić to, co lubi. Bo lider biznesowy, jeżeli ma zająć jakąś firmą, które, albo biznesem, który on nie lubi, albo on nie identyfikuje się z tym branżą, jest mu trudniej. I trudniej nie tylko dla siebie, ale też dla pracowników. Bo jeżeli ktoś ma pasji w swoim biznesie, e, to robi wszystko, żeby z tej firmy robi coś wyjątkowego. Twoje
0: hasło, people with drive.
2: People with drive. Jeżeli ktoś ma ten chęć i wytrwałość, osiągnę wszystko. Jeżeli lider to ma w sobie, to ja boję się, jak jako taki konkurent nie chciałbym być.
0: Dobra, czyli pasja w tym wszystkim, co się robi, natomiast... I wytrwałość. E, I wytrwałość. Pasja, wytrwałość. Super. Piotr?
1: Ja bym powiedział, też wytrwałość jest bardzo ważnym elementem. Taka cecha mhm. pod tym, nie poddawaj się, nie poddaj się. Yy, I druga rzecz, yy, do, dobry lider potrafi yy, otaczać się bardzo utalentowanymi ludźmi. Potrafi Dobierać budować... ludzi. Tak, potrafi przyciągać z jakichś powodów, ja nie wiem jak to się robi, ale przyciągać u, utalentowanych, mądrych, pracowitych, lepszych od niego ludzi. I sprawia mu radość to, jak oni się wraz z tą firmą i z nim rozwijają. Są lepsi czy nie. Tak, tak są, są, no to praktycznie zawsze są w swoim kawałku absolutnie lepsi. Ale sprawia mu taką trochę jak nauczycielowi, którego y, uczniowie piszą klasówkę na pięć, pewnie sprawia to ogromną radość. Tak mi sprawia ogromną radość właśnie to, że moi. Członkowie mojego zespołu po prostu robią takie trudne rzeczy i tak świetnie to robią i mnie to po prostu nakręca. Mi to daje ogromną satysfakcję, rozwijanie innych.
0: To od razu, zanim przejdziemy do kolejnej serii pytań, jakie cechy pracownika, którego przyjmujecie do siebie, są dla was nie do zaakceptowania? Czyli jeśli ktokolwiek, nie aplikowałby do pracy z wami, nazwijmy to na razie, nie mówmy o żadnym stanowisku, Jakich chce charakteru ta osoba nie może mieć, z którymi wy po prostu no, psychicznie sobie nie poradzicie i nie chcecie z takimi ludźmi pracować?
2: Jeżeli ktoś jest mm-hmm. nie fair dla ludzi. Ja przed, niedawno musiałem k- takiego kluczowego lidera mm-hmm. nie z jego kompetencji zwolnić, natomiast tylko dlatego, jak w nie, jakiś, sposób, n- jakiś sposób... Był niesprawiedliwy względem. Mm-hmm. Jaki sposób traktowanie ludzi był nie dla naszej kultury, nie akceptowanie i musiałem się pożegnać. E, tak, to jest dla mnie knockout.
0: Ok, Piotr?
1: Dla mnie jest podobnie, taki mizoginizm i mm-hmm. rasizm, takie, te, takie jak gdyby dzielenie ludzi i, i jak, no to, to, to jest absolutnie nie, nie, tak. nie, nie, nie do przyjęcia i faktycznie, ja często, ja często swoim zespołom i, i też ludziom tłumaczę, że w Polsce 11 listopada to jest takie piękne święto niepodległości, ale w Warszawie tu idą 4, 5 albo 10 manifestacji. W tych manifestacjach idą Polki, Polacy. Ja się boję, e, bo e, którzy, którzy mówią y, tym samym językiem, którzy mają tą samą historię, a mimo wszystko chodzą do tych samych szkół, chodzili czy kościołów, a mimo to idą w różnych manifestacjach i jeszcze potrafią się wrogo do siebie nastawiać. Czyli co tych ludzi. Co tych ludzi dzieli? No to dzielą ich podstawowe wartości, jakie oni wyznają i właśnie w firmie ja też uważam, że moja firma to jest taka jedna manifestacja, gdzie my pokazujemy, jakie są dla nas ważne rzeczy i mówimy, jeżeli akceptujesz to, że to jest dla nas ważne, czy kooperacja, współpraca, nastawienie na cel, ale właśnie szanowanie, czyli wysoka w ogóle ranga kobiet i i, ich kompetencji, bo są różni przedsiębiorcy, to są takie nasze tablice tej manifestacji. Jak ci się podobają, to chodź do nas, ale jak nie, to nie przychodź do nas, bo będziesz się tak źle czuł i będziemy musieli cię wyrzucić z tej roboty. I, I to są te podstawowe wartości.
0: Słuchajcie, Bill i Melinda Gatesowie zapowiedzieli, że ich dzieci po ich śmierci dostaną po 10 milionów dolarów na dobry początek, natomiast Elton John zapowiedział, że jego synowie nie odziczą nic, że mają sami dojść do, do pieniędzy. Jakie wy macie w tej materii zdanie, jeśli chodzi o ewentualną być może sukcesję, ty Ewald jesteś człowiekiem, który prowadzi biznes rodzinny. Więc jakby to jest naturalna jakaś dziś kolej rzeczy. Natomiast u, u Piotra wiem, że zainteresowania młodzieży w domu są różne. <gry>
2: To No e, ale bardzo. Ja mam no, okej. Okay, dobrze, trach, ja to słuchaj, no, się zastanowi. No, słuchaj, po pierwsze, my jesteśmy firma rodzinna, co się zgadza. Teraz jesteśmy w trzeciej generacji. Um, I um, firmy rodziny jest, to ma wiele plusów, ale też te trudności są, żeby w jaki sposób to idzie do następnej generacji. My, to, to, Nam się udało, żeby dojść do trzeciej generacji. To wymaga dużo rozmów i ustaleń i no, emocji, bo, bo to są t, trudne tematy w rodzinie, a nam to się udało. Ja y, y, nie, Dzieci wiedzą, że opowiadają kiedyś za jakiś kapitał. Jeżeli ktoś chce, Prowadzić firmę, to ja absolutnie nic nie mam przeciwko, natomiast to nie jest obowiązek, że muszą. Niech dzieci robią to, gdzie mają pasji. Najstarsza ma, ma fajne pasji i, i, i robi, z tego, robiła, robi teraz te, z tego biznes i, i naprawdę od nas czuje się bardzo dobrze w tym. Następne dwa, które są trochę jeszcze młodsze, mam nadzieję, że tak samo będzie, ale jedyne, co im przekażę, słuchajcie, musicie być w stanie opowiadasz z pełnym rozsądkiem, za jakiś kapitał, który należy do rodziny, co prowadzić tę firmę tak lub nie, ale ten kapitał musi dalej być tam pomnażany, mm-hmm. rozwinięte, tak? Tak jest mój, mój cel.
0: A u ciebie Piotno, no bo no, i ja Melinda mam... oddają resztę na cele hartatywne, a tylko, tylko no, przy ich ogromnym majątku po te 10 milionów dla ich dzieci. To ja nie chciałbym Taki się jest pomysł. W ogóle w żaden sposób
1: porównywać. Yy, ja nie mam firmy rodzinnej, nie prowadzę mm-hmm. firmy rodzinnej. Także raczej będę miał do czynienia z sukcesją aktywów, tak, a nie aktywów rozumianych jako jakiegoś kapitału, a nie jeszcze organizacji jak Ewald, że tam są ludzie i tak dalej, to jest cała historia, kultura organizacyjna, natomiast no jeszcze o tym nie myślę zupełnie szczerze (grytansujesz) powiedziawszy jeszcze trochę zobaczymy, co, co się to jest takie wychodzi. trochę przewrotne pytanie. Na, na, ja natomiast, pytam, t, natomiast... czy macie pomysł
0: na sukcesora. Ter, ter, teraz tak. już
1: tak na poważnie, bo chciałbym jednej mhm. sprawy dotknąć. Myślę, że nie tylko mnie, ale wielu słuchaczy. To znaczy w Polsce nie ma odpowiedniego zestawu przepisów prawnych, które wspomagają rzeczywiście sukcesję. No od paru dni dosłownie tak. na razie Sejm uchwalił, ale jeszcze nie ma tej ustawy o fundacji rodzinnej. Nie ma infrastruktury prawnej do przeprowadzenia takiej dobrej, dobrej sukcesji aktywów. To znaczy, ja rozumiem, że wcześniej to było może niepotrzebne, bo nikt nic nie miał w Polsce przez całe lata, ale już to pierwsze czy pokolenie przedsiębiorców zbliża się tam do 60., 70., 50 i już musi o tym zacząć myśleć. Także warto by było i to apeluję tu do, do, do ustawodawców, polityków, jak gdyby naprawdę z, czas przy, jest przygotować. Na jest czas. Ja, ja wiem, że to nie dotyczy oczywiście wszystkich, ale, ale y, kilka, pewnie dziesiąt tysięcy średniej wielkości firm i, i, i rodzin y, potrzebuje te, te sprawy uporządkować, Które a może nawet więcej niż kilkadziesiąt podatki tysięcy. Podatki
0: do budżetu państwa.
1: Niestety. Także jeszcze przede mną teraz to, co ja dzieciom tłumaczę, to na czym mi bardzo zależy, to jest właśnie edukacja, żeby, żeby jak gdyby ten kapitał społeczny, jaki pozyskają w formie, to jest najlepszy kapitał, jaki dzisiaj mogę im dać, dużo lepszy od kapitału rozumianego jako pieniądze, czy kapitał edukacyjny, żeby się uczyły i zobaczymy, co się wydarzy, no, jeszcze całe życie przed nimi.
0: Słuchajcie, noblista Albert Schweitzer powiedział, sukces nie jest kluczem do szczęścia, to szczęście jest kluczem do sukcesu. Zawsze za sukcesem człowieka biznesu stoi oddany partner lub ważna osoba. Jaka jest wasza druga połowa? Czyli wasze partnerki życiowe.
2: O tym nigdy
0: w żadnym wywiadzie, podejrzewam, nikt was o to nie pytał, (grym) natomiast o... Oboje jesteście bardzo za tym jednak parytetem. Wiem, że w waszych zarządach zasiadają i kobiety. I wiem, że u ciebie, chyba w firmie ponad 30% pracowników to są kobiety. U Piotra podobna sytuacja, więc pytanie, jakie są te wasze kobiety?
2: Te Te w domu oczywiście. W w, w domu. (laughs) Mocno wspierające. Moja żona mocno wspiera. Wiem, że z tobą pracuję. Pracuję, tam poznaliśmy się. Poznaliśmy się tak naprawdę 8 lat wcześniej. Poznaliście się 14
0: lutego. Dokładnie, ja walentynki. Po dłuższym w... czasie dopiero zaczęliście myśleć o jakimś ewentualnym połączeniu. Masz, to, to Dobry wywiad
2: masz. <laughs> 14 lutego były jej rozmowy, kwa, rozmowy kwalifikacyjne tak, w pracy. Przyjmowała się do pracy. Tak, i przyjmowałem ją do pracy. 8 lat później dopiero zaczęliśmy być razem, tak. I my dzisiaj...
0: 19 lat jesteście... 19 lat pośród. i to
2: dużo, to, to, to jest druga połowa. Bo to nie jest tak, że ja mogę tylko pracować i w, i w domu mieć jeszcze ilość tematów. Nie, I ona robi tyle rzeczy w domu, dba o cały tematy związane z rodziną i ja nie mam tak długo jak nie ma problemów, to oczywiście nie muszę tam... Masz czas
0: na rozwój firmy. Absolutnie, ale też
2: te partner do rozmowy, bo każdy z nas ma jakieś myśli i musisz czasami sami coś wygadać, chwilę, chwilę, nie wiem, z kimś, reflektować, co się stało albo co chcę się robić i ja to mam takie taki ogromne wsparcie od, od mojej żony.
0: A u ciebie jak jest? No wiemy, że się poznaliście na studiach. Tak,
1: jeszcze przed firmą, czyli poznaliśmy się, jak dosłownie nie mieliśmy nic i i z wesela pieniądze, które nam zostały, czyli tam 1600 zł, to razem postanowiliśmy, że włożymy w tą działalność gospodarczą, którą ja robiłem. Natomiast Sylwia często powtarza, że ona jest jedyną osobą, mówi, nikt ci tego nie nie powie i nikt cię nie skrytykuje. Ja ci muszę dawać taki feedback, także... Od czasu do czasu. Od czasu czasu do czasu, bo ty żyjesz w takiej bańce i nikt ci nie powie wprost, co myśli. Także ja muszę cię sprowadzać na ziemię. Ja bardzo tego nie lubię, Sylwiu. Bardzo jak to to słuchasz, to (laughs) wiedz, że nie lubię tego takiego mówienia. Ale Sylwia,
0: nie zmieniaj tego.
1: No nie wiem, popracuj nad tym jeszcze. Chociaż to już tyle lat... Y, nato, natomiast też no my, my mamy tak, tak że y, jak gdyby ten, tą rodzinę i to, no to, to całkowicie Sylwia ciągnie nieraz ma do mnie nawet pretensje, że ja się tam nie interesuję, co się dzieje w domu i czy tam już piec trzeba wymienić, czy nie. Y, I tak dalej. No to ja w tym jestem po prostu słaby. no to Dużo łatwiej mi przyjdzie zarobić na ten piec niż go wymienić. Także. Tak Czego cię
0: nauczyła, Sylwia? Pasji do sztuki chyba.
1: Znaczy, Sylwia jest ekstremalnie otwarta na poznawanie, i jak gdyby, nowości, tak? Czyli to ona mnie strasznie wyciąga do tych wszystkich galerii i ciągle by tylko zwiedzała. I jak jesteśmy w jakimśkolwiek mieście, to musimy zobaczyć wszystkie katedry, kościoły, ołtarze i muzea. No ale to, to w niej kocham właśnie.
0: Brawo. A ciebie czego nauczyła Ilona?
2: Um, mi się wydaje, że um, ona wspiera mi um, w tyle tematach, że, że czasami muszę um, robić każdy krok, żeby nie gubić kroki po drodze. Um, bo ja jestem, jak już mam pomysł, to jutro chcę to mieć. Tak tam, jak to mało dziecko w, 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 w piaskownicy, um, Ale ona mi pomoże czasami uh, zreflektować, żebym dobry plan robił, a nie już uh, chciałbym to mieć.
0: Czyli takiego trochę tak hamuje czasami, że nie musi nie. to być na jutro, ale może za tydzień...
2: Reflektuje, żebym wszystko zrobił dobrze, tak. Okej. Okay.
0: Opowiedzcie trochę o nowościach, jakie szykujecie u siebie w biznesach. Wiem, że ty stawiasz też w biznesie na innowacje technologiczne, opracowaliście innowacyjny system monitorowania przesyłek EWALT, natomiast Ty Piotr wiem, że bardzo lubisz nowoczesne technologie i macie jakiś taki nowy model, algorytmy, który ma zmienić branżę windykacyjną najpierw Ewald, o waszych nowościach i też jakbyś zahaczył o temat ekologicznych rozwiązań, które wiem, że w waszej firmie są bardzo ważne, no bo jednak trochę tego produkujecie. Tak.
2: Mhm. Um, tak um, Nasza sobranzo przewozi przesyłki od A do B. I w jaki sposób to robimy, to większość, my widzimy te nasze ciężarówki, ale jest też wielka ekipa w różnych oddziałach, mamy ich 165, mamy osoby, które różne rzeczy robią z tymi przesyłkami. To możemy robić bardziej efektywnie, bardziej lean poprzez digitalizację. I to my robimy, i to robimy krok po kroku. To nie jest tak, że da się, światło mówiąc, że już jest, ale to ta droga do digitalizacji u nas się dzieje i to daje ogromne efekty. Oprócz tego, do tego nawet potrzebny jest, żebyśmy powiedzieli klientowi, finalnego odbiorcy, kiedy ta przesyłka dotrze. I opracowaliśmy taki system, E, które w naszej branży, cho- w naszej branży to nie jest taki typowo packa, tylko to wozimy palety, to jest tro- coś hmm. trudniejszego, bo musimy codziennie to e, kalkulować, codziennie musimy też m, przewidzieć korki i jeżeli korek jest, to obliczamy od nowa i tak dalej, ale odbiorca widzi w, e, na strony internetowe. To z
0: dokładnością do iluś minut, tak? Do iluś minut,
2: tak. Możemy ustawić do 30 minut, ale też możemy do 2 godziny, zależy zależy w którym kraju, bo to ciągle się optymalizuje. I to jest bardzo duża wygoda, ale dodaje nam to, że klient nie zadzwoni do nas, gdzie jest ta przesyłka, bo widzi wszystko. I nasz cel jest, żeby ta produkcja oczywiście obywała się jak najefektywniej, żeby mamy automatyczne planowanie tras, które kiedyś było ręcznie robione, Dzisiaj jest to automatyczne, Matysy zrobione, to nie za z kilometrów jest, bardzo jest większa wydajność na przecięzłówkach na, na i tak dalej. I tutaj widzimy dużo korzyści. Um, też patrzymy na to, w jaki sposób my mo- możemy robić to bardziej zielone. Po pierwsze to są nasze troki, ale. Też bardzo dużo zależy na tym, jak konsolidujemy rynek. My szukamy klientów na tym samym miejscu, żeby. nadawcy, którzy mają przesyłki do tych samych odbiorców. Chociażby supermarket e, mm-hmm. dyskountowy, i tam my dostarczymy od 3, 4, 5 różnych nadawców, my to sortujemy, objęte to jest Włoch, albo z Hiszpanii, albo z Polski to jest za, a finalnie jednego trochę, to obniżamy dużo e, naszej no, emisji, które mamy na, na rynku. E, Trekkie, jest LNG, mamy na gaz, jak i również teraz robimy pierwszą próbę z elektrycznymi samochodami. No
0: właśnie słyszałam o tym. Tak, robimy,
2: mm-hmm. robimy wspólny projekt z IKEA i to bardzo no, fajnie sprawdzi się. Mamy do, pierwsze doświadczenie, to, to um, no okej, okay, um, po dwóch dniach transformator <grym> wyjścił w powicy, bo, bo <grym> ale takie rzeczy się dzieją, no, prawda? Tak ale to jest takie doświadczenie, ale to było już prawie rok temu. Mm-hmm. I budujemy teraz nasze budynki, taki zero emission. zero emission to mamy pompę ciepła i i nawet na magazynach robimy ogrzewanie podwogowe, bo jest wiele, wiele bardziej efektywne. Wiele osób to życza w domu, ale my już to robimy w magazynach. To brzmi to luksus, ale pod kreską jest to wiele lepiej pod względem emisji, jak i również koszty działalności. I to nie jest tak, że Um, bardziej e, e, przyjazny dla środowiska i musi być drożej. Jeżeli się tym zajmie, to można oszczędzać pieniądze, możemy oszczędzać koszty, ale też być bardziej e, przyjazny dla środowiska.
0: Super, Piotr, jakie tam nowości technologiczne u was, bo to też <głos> Ja takie... jakbym
1: miał, jak gdyby, z, zobrazować markę Kruk, którą staram się tworzyć, czy tworzę, to chciałbym, żeby o niej myślano jako wymagająca nauczycielka, wymagający nauczyciel. Czyli, mm-hmm. no kto to jest? tak, tak kto, kto jest taką osobą? To jest z reguły osoba, która jest fair, ale ma swoje oczekiwania i jeżeli ktoś nie jest w stosunku do tej osoby fair, do tego nauczyciela, musi niestety liczyć się, że dostanie złą ocenę. I To się po prostu stanie, tak? Bo wierzymy tak. bardzo, że ludzie są odpowiedzialni nie tylko za to, co robią, ale także za te działania, których nie robią, a w szczególności no, w naszej finansowej branży związanej z wierzytelnościami często to nierobienie czegoś jest, jest ważniejsze i, i, i w tym znaczeniu, że odpowiedzialność się wtedy tworzy większa za brak działania niż za, za działanie. I jak ja sobie o tym myślę, no to tu dużo nie, prochu się nie wymyśli, to znaczy... Chciałbym, żeby i na tym pracujemy, żeby udostępnić ludziom narzędzie w postaci jakiejś apki, w którym oni sami rozwiążą ten swój własny problem finansowy. Czyli mają wypowiedziany kredyt z banku, którego nie spłacali, którego kruk jest właścicielem, jest, jest ich wierzycielem, no i oni jak gdyby podchodzą do tego w ten sposób, okej, okay, to jest moja odpowiedzialność, mam tu narzędzia, mogę sam sobie wejść do tego systemu i sam sobie ten problem rozwiązać. On się zawsze Aha. wiąże z tym, że muszę podjąć jakiś trud spłaty właśnie Aha. w ratach. Ale żeby to, żeby, żeby wystawić im taką pełną infrastrukturę, żeby, yy, żeby się sami obsługiwali. A tam oczywiście trochę tak jak, jak, yy, jak, jak u, 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 u ciebie, ludzie widzą kierowców traków, ale nie widzą całej tej, Całe otoczka, tej tak, otoczki. Tak, tak, mhm. No to tutaj, żeby, tam wiadomo, musi być cały model biznesowy, żeby to kupić, sfinansować, wycenić, mhm. i jak gdyby zarządzać tym yy, i tak dalej. Także no, pracujemy nad tego typu technologią. No i chciałbym bardzo, żebyśmy mieli taką hiperpersonalizację, jeżeli chodzi o przekaz, czyli każdy z nas jest innym człowiekiem, ma inne potrzeby, sytuacje i żebyśmy my potrafili do, do takiego każdego z tych, bo przecież 8 milionów ludzi dzisiaj zalega krukowy pieniądze, 100 miliardów złotych tyle powinni, jak gdyby tyle jest do oddania dla mhm. kruka, tak? No to chcielibyśmy do każdych z tych 8 milionów jak gdyby zbudować osobną opowieść dlaczego w ich interesie jest podjąć trud spłaty tego zadłużenia, dlaczego to dla nich jest ważne, no bo jak nam ta jedna osoba nie spłaci, to my i tak przytrwamy, będziemy dalej działać, ale dla niej to jest ważne. I oczywiście część z nich nigdy nie spłaci, bo po prostu nie ma w, w zupełnie pieniędzy, także to też chciałbym od razu wiedzieć, kto nigdy nie spłaci, bo, bo ma tragiczną sytuację finansową i, i powinien przejść ścieżkę y, upadłości konsumenckiej, jak gdyby wrócić, mhm. oczyścić się, przejść taki czyściec trochę konsumencki wrócić już oczyśconym. Jesteś
0: takim idealistą w tym.
1: No ale to mi przynosi na razie e- efekty, to znaczy, znaczy Najważniejsza że mój, mój biznes jest trudny, on jest taki, nie jest prosty, taki etycznie, bo my jesteśmy między młotem a kowadłem, trochę jesteśmy, tu przepraszam wszystkich dentystów, ale ja trochę mówię, że w finansach <grym jesteśmy <grym jak ci dentyści, każdy chce mieć piękne zęby, <grym <grym uśmiechnięte, a nie ale nikt porąga. nie lubi siedzieć na tym, na, tym, na tym fotelu i tam tak samo, Nasz, każdy chciałby mieć finansową sytuację dobrą. No i nikt nie, nie bardzo lubi mieć tych, tych kłopotów, ale, ale każdy, te, albo bardzo duża część ludzi ma te kłopoty. I jednym z takich motto, które, które dla mnie jest ważne, jest, jak prowadzę ten biznes tak od lat, to jest bardzo prosty motto. Czyli nie czyń drugiemu, co tobie miłe, czyli traktuj ludzi zadłużonych tak, jak sam chciałbyś, żeby ciebie potraktowano, jak będziesz miał dług. Tak? No i to wszystko, tu nic więcej nie trzeba wymyślać, tylko trzeba konsekwentnie się tak zachowywać. No i ja bym chciał, żeby ktoś mnie wysłuchał, kto, ktoś, żeby mnie nie oceniał, jak będę miał kłopoty finansowe, kto, ktoś dał mi szansę powiedział, co się stanie, co się nie stanie, co się na pewno stanie i tak dalej, po prostu potraktował Ludzkie, mnie w twarz. Tak, tak to twarz. wszystko i nic więcej.
0: Słuchajcie, panowie, Waldzie, Piotrze, bardzo wam serdecznie dziękuję za mega inspirującą rozmowę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Było trochę inaczej niż zazwyczaj klasycznie. A oczywiście wszystko to z okazji dwudziestolecia lecia Przedsiębiorcy Roku, wspaniale, cudownie. Gratuluję i życzę oczywiście powodzenia we wszystkich marzeniach biznesowych i tych rodzinnych, także i osobistych, żeby się spełniały, żebyście byli zdrowi i rozwijali swoje biznesy tak pięknie,
2: jak to teraz czynicie. Dzięki. Dziękujemy. 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 I pozdrawiamy wszystkich.